0: 就严守成跟他讲：“你已经换了天条，那你已经换了天条，你还在这里啊？明天就要砍你的头了。”哇，这样子讲的，严守成都知道了。他这个神像很厉害，他说你已经换了天条，违背这个玉帝的这个勒、啊、令了、啊，换了天条了。他说他一看呢、啊，他就知道他是这个金水龙王。他说你就是金水龙王。那个白秀是当时啊，他也是很惊慌，就求这个严守成教他方法，如怎,怎么办？他说可以啊，很简单。他说你去求唐太宗啊，唐太宗啊，因为明天斩你的人啊，就是人朝官魏征，就是他本身啊，不在天上，只是在人间，只是一个普通的人。但是他是天上的神，他有潜力在斩你的。呃，人叫做人朝官，魏征，现在是唐太宗本身的臣，啊，朝臣呢、啊？那么这个朝臣呢，啊，他去求唐太宗，只要留住魏征，啊，不去砍你，你就可以活命。哇，他就是这个金金水龙王啊，真的是很。当然很恐慌了、啊。那到了晚上啊，到那一天晚上啊，唐太宗这个梦里面呢、啊、出游啊，出来梦中也是出来走。这个金水龙王就求他，一求他说：“哎呀，拜托一下，这个啊，我是金水龙王，但明天因为换了天条要被砍了，所以希望这个这个魏征能够啊。”你留住魏征，使他不来砍我，啊，是这这个事情。那么唐太宗有答应，当时也答应了这个这个金水龙王。那么第二天上朝的时候啊，这个唐太宗就把这个魏征呢，就把魏征请到他的这个啊内宫来，皇宫里面有分。这个大家文武百官、朝里皇帝的啊内宫，请到内宫来下棋，因为他下棋就留住他了，他就不能够去砍这个龙王啊。这个就是很微妙的，在他下棋当中啊，到了五十三刻，这个就金水龙王已经被抓到这个那个台，叫做那个字怎么念呢？叫做。砍龙台，断龙断龙台，这个就是要砍这个龙王的这个台。这个天兵天将已经抓去了，那要请人朝官，人朝在人间的天官魏征来砍这个龙王。那魏征呢，被唐太宗留住了，留住在下级，没有办法去砍。但到快要到53克的时候啊，这个魏征就人就很恍惚。啊，恍恍惚惚的，觉得很疲倦，就趴下来，在下棋当中就趴下来，啊，睡了一觉，就打还打呼了呵呵，还打呼就睡觉。那唐太宗当时啊，看到这个魏征在打呼啊，就是说，哎，呀，他这个当一个大臣，平时处理很多事情也很累，让他睡吧，也就不吵他、啊、这样子。其实那个时候魏征啊，他的这个已经出神，他一趴下来，他的神已经出去，就已经到了虚空之中，啊，到了这个断龙台，啊，断龙台那个金水龙王刚好在，啊，趴在那里，这个龙头刚好放在那里啊，这个这这个天兵天将抓住他，他说：哎呀，五时三刻已到，这个人朝官魏征也来了。那么就请魏征呢斩龙，就是把他身上的这个刀拿出来，把这个龙头砍下来。然后砍完了龙以后呢，他又回来，啊，回来他又醒过来，啊唐他又跟唐太宗下棋，只是睡了一下，他就说啊对不起，刚才我这个实在是太累了，所以小睡了一下，这样子，然后又跟唐太宗下棋。这个就是魏征啊。他这个梦中啊，那、这个斩龙王啊，很简单的，我就讲的很快哈、啊，那、这个速度很快的把这个故事的大意这样子讲。梦中啊，能够斩龙王，当然以后还有很长的这个故事了，还有很长的故事了，因为这个龙王啊被斩了以后，他心理上不服嘛，对不对？你唐太宗跟我讲说要救我的，答应说救我了。为什么到时候又让魏征来砍我呢？所以他就是要去拿着这个龙王的头啊，去找唐太宗。<笑>所以你答案说要救我，那为什么没有救我？那这个是这个西安啊那时候啊一个流传的一个一个传奇的这个故事。不过像这种事情，梦中能够做事。啊。在中国的这个传说里面，很多的梦中能够做事情。那其实我讲过了，这个不是在梦啊，那是出神啊。出神跟梦啊不同，出神跟梦不一样。你一出神的话、哦，你可以做很多事情，而且做了跟实际上的是完全一模一样。密教里面呢、啊，他叫你修性跟修命。二则都要修，二则都修，性命双修的，他梦中所做的事情呢、啊，出神所做的事情，能够啊，跟现实世界完全一模一样。你只有修命不能够的，你只有修命不能。修命的话可以神行，可以出神，但有时候不能做事。这当中啊。可能就是只有我啊，卢生燕能够了解的非常清楚。这里面呢，因为你自己本身脚是修性的，也就是修心灵方面的，他可以出神，但是叫你说你到长安、啊、去给我摘一朵那个牡丹花回来，你没有办法，因为你可以出神，我可以去，好。你禅定的时候，你的心到了，到了长安去，了，那里这个牡丹花正开放，叫你采，哎、欸，你手伸出去采，哎、欸，摸不到花，因为你是性，你是无形的，你是心灵的，是性，所以你摸不到花的，你可以看到花，但是你摸不到花，采不了花，采不了花回来。所以你修性的只能够飞出去，回来，但是你不能做任何事情。你密教里面有性命双修的，好，我出去，咻，到了长安，一看，哇，遍地的牡丹花，好漂亮哦。这个有花堪折啊，直须折，莫待无花空折枝啊，那赶快采啊，对不对？这个有花的时候你不采，你没有花的时候你就采枝啊？没有花了吗？有花堪折直须折，莫待无花看空折枝啊！所以去到那里，这个密教行者他可以这样子的。他虽然是修性，到了那里采不了花，怎么办呢？借别人，借别人啊，借别人身上的这个这个有形的这一股气集合起来。弄成一个原型，他借别人的气集合起来，变成一种力，因为他也修命，所以他能够借别人的气在他身上造成一个另一个形象，就把可以把花摘起来，然后呢，他利用这一股气再回来，再回到自己身体里面。我讲的跟你讲的是真实的，这个可不是。魏征斩龙王那种传奇的故事，不过你说传奇的故事，严守城确有其人，严天罡确有其人。严天罡的平梁，他的骨相很灵验。啊，师尊是四两七，四两七，你可以，你拿某一年出生，某年月日时出生，一共几两？加起来一共几两。然后你对着袁天罡平两的那个那个数目一看，你一生当中差不多都在其中，啊，两越重的越命越贵，有的才二两二两多，当乞丐的命，呵呵乞丐命这真是四两七呀、啊，很不错了，是富禄厚重之人，啊，富禄厚重啊，富跟禄都很重的人。那么炎天刚是有其人，严守成也是有其人。魏征梦中斩龙王，这个只是一个传说。但是师尊讲的密教的修行，性命兼修。你出去，你说提东西，出神可以提东西，因为你性命双修，你可以借那一股气来提东西。你只要修性，只是修你的心灵，你少了那一股气。你不能提东西啊，这个是有他的这个有他的因素存在的。我今天跟大家这样子讲解，大家都要很清楚。像婆罗门女到了幽冥世界，跟这个无毒鬼王对谈，哎，他很清楚。哦，回来以后醒过来，哎，我跟无毒鬼王怎么讲怎么讲，幽冥世界怎么样怎么样，他都很清楚的。你说他是梦吗？不是梦是切实到了幽冥世界，你说它是梦吗？又很像梦，所以这个出神啊，就是介于清醒跟梦之间。我不是跟大家讲过吗？你禅定啊，禅定也是介于清醒跟梦之间，不是梦，也不是清醒。但你出神呢、啊，也是一样的，梦跟清醒之间。像师尊以前呢，到了天上界啊，这个活菩萨跟我讲：“你就是这个莲花童子。”你说我是梦吗？我假如是梦哦，我是气象啊，对不对？我把梦的东西拿出来跟大家讲，我就是很清醒，我知道这个不是梦。但是呢，的确那个形状也像梦一样。说婆罗门里啊。在婆罗啊，婆罗门里啊，他是讲说，就好像形如梦归，好像从梦中回来一样。的确是，当初我到天上去的时候，也是好像是做梦一样的从梦中归。但是你讲说，哎、欸，你是做梦错了，因为我知道我很清醒，绝对不是梦。所以我能够修行啊，到。一个境界以后啊，你在初定，啊，在定中，跟初定，定中就如梦，初定呢就清醒。那么禅定呢，就是这个在这个梦跟清醒之间。啊，出眼神也是一样的，出气，啊，就是好像在做梦一样的，回来就是醒过来，但是记得非常清楚，你可以知道。这个绝对不是梦，绝对不是梦所以我叫你修行心命双修。你出元神，到了长安城，你可以摘牡丹花。哇，你看这么多花。<笑><笑>啊，你出元神到了这个瑶池金母那里去啊，你可以吃仙桃啊。我告诉你。是真实的吃啊，不是做梦啊！他、啊、回来以后，哎、欸，小狗要龟裂啊，还会牙齿缝哦，都要用剃头刀要托着啊，因为你夹了几个仙桃的渣在里面，啊，仙桃的渣在里面。我跟你讲的是，你性命双修的话有这个好处，你修性的话、喔、没有办法聚合，没有那个聚合的力量啊，就是这个道理。那么婆罗门女啊，形如梦归啊，悟此事，就是他很清楚的了解，他发了这个救度众生的大愿，所以他本身就是地藏王藏，地藏菩萨本愿经，分身集会品第二，而是百千万亿，不可思、不可疑、不可量。不可说无量阿僧其世界所有地狱处分身地藏菩萨，既来即在刀立天宫，以如来神通力故，各以方面遗诸的解脱，从业到出者，一个有千万亿，那由他数。共持相华来供养佛，比诸同来等辈，借因地藏菩萨教化，永不退转移。阿耨多罗三藐三菩提。我们这个《地藏菩萨本愿经》呢，这个第一品已经讲完，那么现在开始是讲第二品。那么第二品呢，这个品名叫分身集会品啊，这个是很有意思。它这个经文的意义啊，是讲这个很多很多的这个各地方的这个地藏菩萨，全部都到了这个刀立天宫。我们看这个情形呢，就好像这个很奇怪的，这个地藏菩萨不是只有一个吗？怎么那么多个呢？这个就是分身啊，他分了很多的地方的地藏菩萨。那么用另外呢，还有这个跟着地藏菩萨的很多的眷属，我们这里可以讲是眷属，因为他这边是讲说跟地藏菩萨有关的，由于地藏菩萨的教化，跟地藏菩萨有关的很多的啊。得到解脱的这些也来到倒立天宫，那么他的数目也一样有千万亿那由他数，一起呀、啊、拿着这个香华来供养佛。这些来的呢，这个眷属啊，都是因为地藏菩萨教化，永不退转移。这个阿耨多罗三貌三菩提，这个是无上正等正觉啊，阿耨。多罗三貌三菩提，意思就是正觉的意思，永远呢、啊、不退转于正觉。这个分身集会品呢、啊、很有意思的，有那么多的地藏菩萨，所有地狱处分身地藏菩萨，通通来集会在道历天宫。另外还有无量阿僧祇世界所有的地狱的。分身的地藏菩萨，全部通通都来啊！以前呢、啊，我听我的师父讲这个分身的事情，这个很难去理解到分身，大家这个脑海里面呢很难去理解这个分身啊！一个一个人呢、啊、能够分很多人出来，这个都是大家觉得比较这个。这个奇哈、哦，好像人的心只有一个，他如何分很多的身？而且呢，每一个身的动作都不一样啊！这一点大家稍微想一想看。以前我们知道这个祖师们啊，他们在临终啊，在圆寂的时候啊，他也有时候会表演一下这个秀一下他自己的这个神通啊，像那个达摩祖师好了。达摩祖师，他这个秀他的神通是啊，人家给他埋葬了以后啊，他又在某一个地方又出现，那么给人家看到说，哎，你不是达摩祖师吗？他说他是啊，是达摩祖师。但是他回到那个看到他的人，回到达摩祖师的地方，告诉他的弟子，他说我在某一个地方看到达摩祖师。他说你这个。讲的是神话，因为他早就过世了，我们给他埋葬了。你怎么可能在他埋葬以后又看到达摩祖师呢？啊，这个是祖师显现神通。那么所有的弟子就去把这个达摩祖师的这个棺木啊给他打开。哇，这个里面剩下一只草鞋。<笑>啊，棺木一打开，没有人了、啊，人不在了、啊。只有一个草鞋在，这个我们我们呃学过的人知道是达摩祖师用的是替身法跟土遁，<笑>啊替身法跟土遁，替身法就是用他的草鞋来代表他，用他的草鞋化为一个身，化为另一个达摩祖师给你埋葬，那么他的真身呢进到灌木以后，用土遁的方法借土遁就走了。这个历代的祖师啊，经常有这种表现，啊，那个灌木一打开，里面没有，没有人，整剩下只剩下一个拐杖，人走了，就是土遁走了。他用这个方法来示吉啊，表示他已经言吉。但是事实上他是德正的高人，是不死的。那么他借着土遁。他就走了，然后又显现给所有的弟子看。这个还不算是分身呢、啊，这个还不算是分身呢、啊。以前的这个祖师们呐、啊，在秀他的神通的时候啊，还有这样子好像是说很多弟子很很多弟子他分住各处，结果他来告诉所有的弟子，他说：“我明天啊，午、呃、时我就要离开大家了。”那么每一个弟子，这个祖师都到他们家去，这些弟子的家去，告诉他们说，说明天我午时啊，你们来啊，这个时候我就要走啦。结果所有的弟子全部回到这个试验的时候，花杰啊，他的师傅啊，真的走了。但是问起来啊，就是在同一个时间，都是自己的师傅到弟子的家去。啊，会面那一个时间，每一个弟子通通都见到自己的师父，同一个时间，不同的地点，每一个弟子都看到自己的师父，说来告诉他，他他要走了。哇，这个弟子心中就会产生一种感觉，哇，自己的师父很了不起。他既然同一个时间呢、啊、出现在很多不同的地点，所以这个就是分身，这个是属于分身。好，今天就谈到这里。a l、oh, money bring me home。